1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Gegen den Krieg anschreiben, das ist im Symposium der Salzburger Festspiele der Titel für ein bewegendes Zusammentreffen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus der Ukraine, aus Russland und Deutschland. Über die Bedingungen des Menschseins, des Künstlerseins im Angesicht von Krieg Flucht, Emigration und Exil, wie es in der Präsentation dieser Session heißt, hören Sie Katja Petrovskaya, Dimitri Kapitelmann, Wladimir Wertlib und Marina Davidova. Einleitung und Moderation übernimmt der Journalist Michael Kerbler.
3: Wie beginnen diesen heutigen Tag, der das Gegen-den-Krieg-Anschreiben zum Inhalt hat und der gleichzeitig einen Auftrag eingeschrieben hat, nämlich damit, Menschlichkeit zu schulen. Die Frage, die sich mir aufgedrängt hat, wo sehen Schriftstellerinnen, und Schriftsteller die Stärken und Schwächen des Schreibens in Zeiten des Krieges? Die Antwort zum Beispiel Bertolt Brecht, die Schriftsteller können nicht so schnell schreiben, als die Regierungen Kriege machen können. Denn das Schreiben verlangt Denkarbeit. Oder wollen wir uns an die Klagepoesie von Ingeborg Bachmann erinnern, die in einem Interview gemeint hat, natürlich kann man durch ein Gedicht nicht die Welt verändern. Das ist unmöglich, aber man kann doch etwas bewirken. Und diese Wirkung ist eben nur mit dem größten Ernst zu erreichen und aus neuen Leiterfahrungen. Die Leiterfahrungen Ingeborg Bachmanns kann man ihrem Kriegstagebuch entnehmen. Dort notiert sie, Rechnen darf man nur mit dem Schlimmsten. Und sie schreibt von den Tiefliegern, vom Bombenalarm und vom Weltuntergang. 25 Jahre später verfasst Bachmann Malina ihren einzigen vollendeten Roman. Eine Schlüsselstelle daraus, der Dialog Malinas. Mit dem Ich. Malina. es gibt nicht Krieg und Frieden. Ich, wie heißt es denn? Krieg. Wie soll ich je Frieden finden? Ich will den Frieden. Es ist Krieg. Du kannst nur diese kurze Pause haben, mehr nicht. Frieden. In dir ist kein Frieden, auch in dir nicht. Sag das nicht. Nicht heute. Du bist furchtbar. Es ist Krieg und du bist der Krieg. Du selber, ich nicht. Wir alle sind es, auch du. Dann will ich nicht mehr sein weil ich den Krieg nicht will, dann schläfere du mich ein, dann sorg für das Ende. Ich will, dass der Krieg ein Ende nimmt. Ich will nicht mehr hassen. Ich will, ich will. Hier geht ein Mensch durchs Fegefeuer, sucht seinen beschwerlichen Weg hinauf auf den Berg der Läuterungen, wie Dante womit wir bei Dantes Comedia angelangt werden. Genauer bei der sogenannten Casella-Episode im zweiten Gesang des Purgatoriums. Dante und Vergil treffen an der Küste des Läuterungsberges auf eine neu angekommene Gruppe von Seelen. Unter diesen befindet sich auch der Sänger Casella, den Dante an seiner Stimme wiedererkennt. Dante bittet Casella um ein Lied und dieser entscheidet sich für eine der Kanzonen des Convivium. Und so kommt es zu der Situation, dass die Seelen, das Dante, das Vergil dem Gesang lauschen. Niemand denkt mehr daran, den Aufstieg auf den Läuterungsberg fortzusetzen. Es herrschen Entrückung und Selbstvergessenheit. Alles, was vor oder hinter den Hörenden liegt, scheint aufgehoben. Sie vergessen Raum und Zeit. Da zeigt sich, was ein Lied vermag. Was aber vermag die Sprache in Zeiten wie diesen? Der ukrainische Schriftsteller Sey Shadan schreibt, der Krieg ändert das Vokabular. Er reaktiviert Wörter, die man bis dato nur aus historischen Romanen kannte. Vielleicht, weil Krieg immer auch die Geschichte reaktiviert. Man kann sie sehen, schmecken, riechen. Meist riecht sie verbrannt, heißt es da. Wohl oder übel musst du mit dem Blick auf den Krieg deine Sprache korrigieren, denn ein falsches Wort zur falschen Zeit zerstört möglicherweise nicht nur das semantische Gleichgewicht, sondern ein ganz reales Menschenleben. Das Schreiben ist und bleibt ein Akt des ganz persönlichen Widerstands, ein Akt der Notwehr. Max Frisch hat das in seiner Büchnerpreisrede ausdrücklich betont. Wir können das Arsenal der Waffen nicht aus der Welt schreiben, aber wir können das Arsenal der Phrasen, die man hüben und drüben zur Kriegsführung braucht, durcheinanderbringen. Wirksam, weil zersetzend ist die Macht des Wortes, weil die Schriftsteller den Menschen eine andere Realität zeigen wollen, wie Franz Kafka den Perspektivenwechsel 1920 beschreibt. Die Dichter versuchen es, den Menschen andere Augen einzusetzen, um dadurch die Wirklichkeit zu ändern. Darum sind sie eigentlich staatsgefährliche Elemente, denn sie wollen ändern. Der Staat und mit ihm alle seine ergebenen Diener wollen nämlich nur dauern. Dmitry Bikov, ein führender russischer intellektueller Schriftsteller, Poet und Journalist, Bekannt durch seine Übersetzungen der Romane von Boris Pasternak, Maxim Gorki und Wladimir Majakowski musste jüngst aus Russland flüchten. Evgeny Prigossin, ein enger Verbündeter Wladimir Putins, hatte ihn als wichtigsten Mann nach Alexei Nawalny bezeichnet. Jetzt hat das System putin Bikov ins Fadenkreuz genommen, weil sie ihn für staatsgefährdend halten. So wie Evgeny Reussmann, dem ehemaligen Bürgermeister von Katharino der vor vier Tagen, glaube ich, festgenommen worden ist. Alexej Nawalny übrigens ist in Einzelhaft gebracht worden. Ja, das war in Moskau der 1920er Jahre genauso. Die sowjetische Geheimpolizei, Tschecha agierte als Staat im Staat. Wer zum Klassenfeind abgestempelt war, wurde zum Opfer stalinistischer Terrormaßnahmen. Und trotzdem haben die Intellektuellen, die Schriftstellerinnen, die Poeten damals nicht aufgegeben, weil sie der gerechte Zorn nicht ruhen ließ. Wie Ossip Mandelstern. Der 1934 ein Gedicht verfasste, das den Titel Wir Lebenden spüren den Boden nicht mehr trug. In dem Gedicht stellte er Stalin als Mörder bloß. Der Schlüsselsatz lautet, wie Himbeeren schmeckt ihm das Töten. Vier Jahre später starb Mandelstam in einem Arbeitslager in Vladivostok. Er wusste also um die Macht des Wortes und um die Wirkung der Literatur, wenn er schrieb, Literarischer Zorn, wenn du nicht wärest, womit sollte ich dann das Salz der Erde essen? Du bist die Würze zum ungesäuerten Brot der Einsicht? Du bist das frohe Bewusstsein des Unrechts. Du bist das Verschwörersalz, das mit boshafter Verneigung von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weitergereicht wird im geschliffenen Salzfass auf einem Handtuch. Beispiele des literarischen Zorns, des Schreibens als Widerstand und als Schulung der Menschlichkeit, hören wir jetzt von Marina Davidova, Dimitri Kapitelmann, Katja Petrovskaya und Wladimir Wertlieb, die wir ganz herzlich hier bei uns begrüßen. Als erster am Wort ist Wladimir Wertlieb. Er hat sich literarisch immer wieder mit dem nationalsozialistischen und stalinistischen Totalitarismus und dessen Auswirkungen auseinandergesetzt. Im Leningrad der damaligen UdSSR geboren, emigrierte seine Familie 1971 mit ihm nach Israel. Es folgten zehn Jahre permanenter Suche nach einem neuen Zuhause, die letztlich in Österreich endete. Bertlieb. Er lebt in Salzburg und Wien, ist seit 1986 österreichischer Staatsbürger. Er studierte Volkswirtschaftslehre, arbeitete als freier Journalist und nach seinem Zivildienst war er im Versicherungssektor und in der österreichischen Kontrollbank als Länderanalytiker tätig. Er ist seit 1993 freischaffender, freiberuflicher Schriftsteller. Sein Werk umfasst Romane, Erzählungen, Essays sowie zahlreiche Artikel. Er schrieb unter anderem den Roman Lucia Bina und die russische Seele, der 2015 auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stand. Zu Jahresbeginn ist sein, sagt der Kerbler jetzt, <lacht> als äh, persönliche Meinung großartigen Roman Zebra im Krieg. Wladimir Wertlieb wird über Empathie und Unbequemlichkeit, über Schreiben, Kunst und Kultur in Zeiten des Krieges sprechen und uns zu Beginn in eine Zeit führen, in der er noch Kind war. Herr Wertlieb,
4: darf ich Sie bitten? Ja. ja, herzlichen Dank, Herr Kerbler, für die Einleitung und guten Morgen, meine Damen und Herren. Wie schon erwähnt, habe ich. Meinen kurzen Aufsatz, meine kurze Rede: Empathie und Unbequemlichkeit überschreiben Kunst und Kultur in Zeiten des Krieges genannt. Als ich ein kleines Kind war, sang mir meine Mutter vor dem Einschlafen Lieder vor. Dabei handelte es sich größtenteils um alte russische Chansons, Volkslieder. Studentenlieder aus ihrer Jugend in den 1950er-Jahren oder um bekannte sowjetische Schlager. Die Lieder sollten mein Einschlafen beschleunigen, mich sozusagen in den Schlaf wiegen. Oft jedoch war die Wirkung eine gegenteilige, insbesondere dann, wenn es in den Liedern, was keineswegs selten der Fall war, um Krieg und Gewalt oder Tod, um Verlust und um Trauer ging. Eines Abends, ich war etwa acht Jahre alt, sang mir Mutter ein Lied mit dem bezeichnenden Titel Die Feinde haben die heimatliche Hütte niedergebrannt vor. Im russischen Original, Vragisashgli klingt der Titel sprachlich etwas eleganter als in meiner wortwörtlichen Übersetzung ins Deutsche, ist aber inhaltlich genauso schlimm. Die Feinde haben die heimatliche Hütte niedergebrannt und seine ganze Familie getötet lautet die erste Zeile. Wohin soll der Soldat, Soldat nun gehen, heißt es weiter. Wohin soll er seine Trauer tragen? Wem klagt er nun sein Leid? Das Lied hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. Mir, dem damals Achtjährigen, bereitete er schlaflose Nächte, wenn es mich nicht gerade im Traum verfolgte. Oft wachte ich weinend auf und schlief schweißgebadet wieder ein, und manchmal zeichnete ich mein, in mein Heft den weinenden Soldaten, der nach vier Jahren Krieg endlich in sein heimatliches Dorf zurückkommt, um mit seiner Familie das Kriegsende und seine Rückkehr zu feiern, aber es gibt kein Dorf und keine Menschen mehr, nur leere Straßen und Hügel. Auf einen dieser Hügel, ein vermeintliches Grab, setzt er sich und redet mit seiner toten Frau er habe mit ihr auf das Wiedersehen anstoßen wollen, sagte er, nun aber bleiben ihm nur die Trauer und seine nicht erfüllten Hoffnungen. Der Liedtext wurde im Jahre 1945 von dem arrivierten sowjetischen Lyriker Michael Isakowski als Gedicht verfasst. Der berühmte Schlagerkomponist Matwej Blanter schrieb dazu 1946 die Melodie. Kaum komponiert und gesungen, wurde das Lied in der Sowjetunion sogleich verboten. In der Stalinzeit galt es als zu melancholisch und zu pessimistisch, sprich viel zu wahrhaftig und zu nahe an dem, was Menschen während des Krieges und danach wirklich erlebt hatten. Später wurde es dann zum Klassiker in der Sowjetunion, deshalb kannte es meine Mutter auch. Sie fragen sich vielleicht, warum ich hier und heute so ausführlich darüber berichte, weil dieses Lied mich das erste Mal spüren, vielleicht nachempfinden besser gesagt, erahnen ließ, was Krieg und seine nachhaltigen Folgen wirklich bedeuten. Jedenfalls kam mir das so vor und an diesem Eindruck hat sich bis jetzt nichts geändert. Auch heute noch 77 Jahre nach jenem Krieg und fast 50 Jahre nachdem meine Mutter es mir das erste Mal vorgesungen hatte, kommt mir dieses denkwürdige Lied in den Sinn, wenn ich Geflüchtete von heute treffe oder Bilder von heutigen Kriegstoten oder von gerade oder erst zerstörten Häusern sehe. Dabei war für jemanden meiner Generation und meiner Herkunft mit meinem Hintergrund Krieg niemals etwas Abstraktes, auch wenn ich selbst glücklicherweise von einer unmittelbaren Kriegserfahrung verschont geblieben bin. Meine Eltern, Onkel, Tanten, Großeltern und andere Verwandte hatten Kriege, Hungersnöte, Verfolgung und politischen Terror erlebt. Meine Eltern und Großeltern hatten die Leningrader Blockade und die Flucht aus der belagerten Stadt überstanden. Das alles wusste ich mehr oder weniger schon als kleines Kind. Mit diesen Familiengeschichten wuchs ich auf. Das waren keine netten Kindermärchen mit Wohlfühlfaktor. Nun mag es weder sehr einfühlsam noch pädagogisch wertvoll gewesen sein, dass mir meine Mutter das oben geschilderte Lied vorgesungen hatte, als ich noch ein Volksschulkind war doch es steht in meiner Wahrnehmung und meinem Verständnis bis heute noch als Synonym dafür, was Kunst bewirken kann. Keine nüchterne Beschreibung, keine Schilderung von Gräueln, Leid und Barbarei, ja nicht einmal authentische Bilder oder Filmaufnahmen konnten mich emotional derart erschüttern, wie ein paar wenige dramaturgisch gut arrangierte poetische Zeilen, in denen der Krieg nur indirekt vorkam. Über die literarische Qualität des Gedichts mag man geteilter Meinung sein. Was die Musik betrifft, braucht man nicht einmal geteilter Meinung zu sein. Es gibt eindeutig viel Besseres. Manche werden das Lied vielleicht als rührseligen sowjetisch, sowjetischen Kitsch abtun. Ich nicht. Was der Achtjährige zu hören bekam, reichte aus, dass er für den Rest seines Lebens nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herz eingeweiden und zitternden Knien verstand, dass jeder Krieg entsetzlich genug ist, um jede schöne Parade und alberne gala als Zynismus zu entlarven. Kann man gegen den Krieg anschreiben, wie es im Titel zur heutigen Veranstaltung heißt? Gewiss. Man kann gegen alles anschreiben. So wie man auch etwas anschreiben lassen kann. Machthaber tun das immer, sie lassen anschreiben. Die Schulden begleichen dann in erster Linie die Opfer unter der Zivilbevölkerung. Mit Anschreiben wird man keinen Krieg beenden. Aber im besten Fall kann man dazu beitragen, dass die Nachkriegszeit vielleicht etwas weniger grausam wird. Schlimm genug wird sie ohnehin. Als Künstler oder Künstlerin will man die Grauzonen erkennen hinter die Kulissen schauen. Es geht nicht um Pamphlete oder vorhersehbare Solidaritätsbekundungen, sondern um die Frage, warum Dinge passieren. Und diese Frage soll exemplarisch, erzählerisch, symbolisch, über Umwege, sinnlich, unmittelbar oder verschlüsselt, eben kreativ-künstlerisch beantwortet werden. Trotzdem ist es wichtig, Haltung zu zeigen, auch dann, wenn man Scheu hat, eine klare Position zu beziehen. Die Grenzen zwischen Haltung zeigen und Position beziehen sind natürlich fließend. Im vorliegenden Fall, im Falle des Krieges also, über den wir heute sprechen, den Angriffs- und Vernichtungsfeldzug, den Putins russische Föderation gegen die Ukraine führt, ist es leicht, Haltung zu zeigen und Position zu beziehen. Zumindest dann, wenn man hier in Mitteleuropa lebt und weiß, dass man damit weder sich selbst noch dort im postsowjetischen Raum jemanden gefährdet. Andernfalls braucht man Mut oder aber die nötige Portion Verdrängung und Verwegenheit. Meine größte Hochachtung gebührt jenen Künstlerinnen und Künstlern, die in Russland den Mut aufbringen, gegen den Krieg aufzutreten. Solchen wie Frau Marina Davidova zum Beispiel, die ihre Freiheit und ihr Leben riskiert und in einer Diktatur nicht geschwiegen haben. Man schweigt ja nicht dagegen, sondern immer dafür, Sank der große russisch-jüdische, ursprünglich aus der Ukraine stammende Lyriker und Liedermacher Alexander Galitsch schon vor fast 60 Jahren. Wie oft, heißt es in seinem Lied Schweigen ist Gold, haben wir unterschiedlich geschwiegen, doch natürlich nicht dagegen, sondern dafür. Ich selbst möchte den Wahnsinn verstehen. Auch wenn sich dieser Wunsch oftmals nur in einem Arrangement von Fragen erschöpft. Ich möchte, wenn ich schon keine Antworten finde, wenigstens die richtigen Fragen stellen. Als Schriftsteller bemühe ich mich, die Welt schreibend zu erkunden. Ich möchte erkunden und kundtun. Nein, nicht das Schweigen erkunden. Die Angst erschließt sich mir ohnehin. Sie ist mir keineswegs fremd. Ich bin kein Held, sondern vielmehr ein Angsthase. Lebte ich in Russland, würde ich wahrscheinlich schweigen, schweigen und mich schämen und mich trotzdem weiter fürchten und mich noch mehr schämen. Verstehen hingegen möchte ich zum Beispiel, warum in Russland und anderswo kreative Menschen, Geistesmenschen, Künstlerinnen und Künstler sich auch ohne öffentlichen Zwang von außen für das Unrecht aussprechen. Warum unterstützen sie einen Angriffskrieg, bezeichnen die Ukraine wieder besseres Wissen als Naziland und verkünden dies mit stolzer Überzeugung sogar auch noch öffentlich. Warum unterstützt der von mir bis vor wenigen Monaten sehr geschätzte Liedermacher Alexander Rosenbaum zumindest indirekt Putins Angriffs- und Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine? Ausgerechnet dieser Lyriker und Sänger, der zudem Selbstwurzeln in der Ukraine hat. Derselbe Rosenbaum, der in den 1980er Jahren ein erschütterndes Lied über Babi gesungen hatte, der mit seinen Antikriegsliedern ein Millionenpublikum erreichte und dem man schwer eine antihumanistische Gesinnung unterstellen konnte. Vielleicht lasse ich ihn ja einmal in einer Erzählung auftreten, ihn oder jemanden, der große Ähnlichkeiten mit ihm hat. Russland ist sicher nicht das einzige Land, das durch eine traumatisierte patriarchale Gesellschaft geprägt ist. Der vor vier Wochen im Alter von nur 32 Jahren tragisch verunglückte österreichische Schriftsteller Jad Durschmann, ein Flüchtling aus Syrien, der vor sieben Jahren nach Österreich gekommen war, schreibt in seinem letzten Buch, Wenn der Jasmin Wurzeln schlägt, Zitat, In kollektiv traumatisierten Gesellschaften lernen vor allem Männer nie, über ihre Bedürfnisse und Emotionen zu reden, sich verletzlich zu zeigen. Sie verwandeln ihre Scham und ihren Schmerz in Empathielosigkeit und Aggression. Eine tief sitzende Ideologie der Abhärtung der Stigmatisierung von Trauer und Schmerz. Dabei ist Verletzlichkeit zu zeigen der Gipfel des Menschseins. Zitatende. Tschad Turschmann hatte in erster Linie seine ursprünglich, ursprüngliche Heimat Syrien im Kopf, als er diese Zeilen schrieb. Als ich sie las, musste ich an die Sowjetunion und ihre Nachfolgestaaten denken. Ich selbst stamme aus dieser Welt des kollektiven Traumas. Nur knapp fünf Jahre meines Lebens habe ich in Russland gelebt und doch trage ich meine Familiengeschichte und die dahinterstehende Geschichte der Region tief in mir. Einen Rucksack, den ich niemals ablegen kann, auch wenn ich längst ein anderer bin als jene, die dort aufgewachsen, dort gelebt, sich dort gefreut und dort gelitten haben. Qualifiziert mich das schon, hinter die Kulissen schauen zu können? Das werden andere besser beurteilen können als ich. Was ich sehe, ist mir fremd und vertraut zugleich. Ich beobachte von außen und bin doch mittendrin, Optimalerweise macht mich, so hoffe ich, dieser gleichzeitige Innen- wie Außenblick auf die Region hellsichtiger für manche Licht- und Schattenmomente, die andere übersehen. Wenn ich diese wirklich erkenne und ihnen eine literarische Form zu geben imstande bin, kann ich mich glücklich schätzen. Das Wesen der Literatur ist die Wahrhaftigkeit. Eine Wahrhaftigkeit die sich im Unterschied zur Reportage der Wahrheit auf Umwegen nähert. Das macht ihre Nachhaltigkeit aus. Ein guter literarischer Text kann einsickern, kann erschüttern, Freude bereiten und die Perspektive auf die Welt verändern. Gegen den Krieg anschreiben heißt empathisch und unbequem sein, heißt die Verletzlichkeit in sich finden und den eigenen Schmerz nicht zu fürchten, um anderen eine Stimme zu geben, heißt, sich irren und versagen können, ohne aufzugeben oder hart und zynisch zu werden, heißt vor allem, hinzuschauen. Gegen den Krieg anschreiben heißt, ihn an sich heranzulassen, ohne seiner Macht zu verfallen und schließlich sein Untertan zu werden. In den letzten Jahren schrieb ich einen Roman, der in einem fiktiven, von einem Bürgerkrieg erschütterten Land spielt, das nur wenig verschlüsselt der Ukraine nachempfunden ist. In diesem Land darf der Krieg nicht Krieg genannt werden. Eine Stadt am Meer wird belagert, erobert und wieder zurückerobert. Das Buch erschien am 15. Februar dieses Jahres und schon zehn Tage später wurde es von allen anders gelesen und verstanden als zuvor. Wenige Wochen später erschienen mir sämtliche harten Passagen in diesem Buch harmlos, von der Realität längst eingeholt und überholt. In der Tat hatte ich für mich selbst überraschend einiges vorhergesehen, nur nicht die ungeheuerliche Brutalität, die Barbarei und monströse Schmutzigkeit dieses Krieges. Genau mit diesem monströsen Schmutz aber werde ich, werden wir alle fortan leben müssen mit all den blutigen Widerwärtigkeiten des Jahres 2022, die aus meinem Herkunftsland für immer ins Geschichtsbuch der Schande und der Niedertracht eingeschrieben wurden. Konnte ich denn wirklich so einfältig sein zu glauben, dass dies dort und jetzt nicht mehr möglich sein konnte? War ich doch zu weit weg gewesen in meinem bequemen heutigen Leben? Hatte ich den Abgrund verdrängt, über dem ich, über dem wir alle balancieren? Ich ahnte, dass ein Krieg kommt, aber nicht, dass er so umfassend und so schäbig sein wird. In allem, was ich schreibe und schreiben werde, egal wann und wo es spielt und worum es geht, wird dieser Krieg nun als Motiv im Hintergrund laufen. Manchmal als Leitmotiv, manchmal als Refrain, als leise Begleitmelodie, als stiller Teilnehmer, scheinbar abwesend, den man aber doch nie ganz vergessen kann, oder als Pause zwischen den Zeilen. Wird es mir gelingen, den Schmerz und die Scham, die Fassungslosigkeit und das Entsetzen in kreative Energie umzusetzen? Wenn ja, kann die besagte Melodie, der Ton, der entsteht, vielleicht in der einen oder anderen Weise aufrütteln und irritieren. Ist es nicht das, was unsere Aufgabe ist? Wenn mir das gelingt, ist schon viel erreicht. Ich habe ohnehin keine Wahl. Ich muss nicht gegen den Krieg anschreiben. Er hat sich längst eingeschrieben bei mir und schreibt mit mir mit. Ein Seelenschatten mit scharfer, kratzender Feder. Ich darf ihm nur nicht die Kontrolle über mich überlassen, auf dass er nicht mehr aufreißt, als ich ertragen kann. Doch wer weiß schon, wohin die Zeilen mich ziehen in einer Welt, aus Blut und Papier. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Vielen Dank, Wladimir Wertlieb. Katja Petrovskaya ist in Kiew aufgewachsen und entstammt einer weltoffenen jüdisch-ukrainischen Familie. Gesellschaftspolitische Ereignisse wie der Prager Frühling, das Schicksal politischer Gefangener oder der Afghanistankrieg wurden zu Hause oft mit Freunden diskutiert. Nach ihrem Studium an Universitäten in den USA und in Moskau übersiedelte sie 1999 nach Berlin. Ihre Texte verfasst Katja Petrovskaja auf Deutsch und nicht in ihrer Muttersprache ukrainisch oder russisch. Den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann sie 2013 mit einer Lesung aus ihrem Werk »Vielleicht Esther« anhand der Geschichte von Esther, ihrer Urgroßmutter, die ihrer Urgroßmutter ähnelt, die 1941 in Kiew verschleppt und beim Massaker von Babia ermordet wurde, erzählt sie vom Völkermord an den Juden durch die Nationalsozialisten. Heute berichtet sie uns von einem Sternenregen, der Leider keine Fiktion ist. Frau Petrovskaya.
1: Ja, guten Tag. Ich bedanke mich bei allen Organisatoren. Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Und ich gehe heute in die Oper, auch zum ersten Mal seit eigentlich kurzer Zeit. Und in der Zeiten von Krieg war ich noch nirgendwo gewesen. Und das ist eigentlich ein ganz äh, komplizierter Format, was Sie ausgedacht haben, man, weil man sofort reden möchte und reagieren möchte. Ich, äh, ich finde, dass äh, das Krieg, über den wir heute reden, es ist keine Diskussionsrunde, kein Vortrag und äh, keine Normalität und äh, wir wählen dafür irgendwelche Formen in diesem schönen Saal äh, und äh, alles ist ganz formell. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich, äh, es, äh, es bringt mich zum Beispiel aus der Fassung, ich muss jetzt einen Text vorlesen, äh, dabei möchte ich nur reagieren. Ähm, seit... Ähm, ich, ich glaube, also es gab wirklich viele wichtige Worte, die gesagt wurden und besonders Haltung und Tat. Ich meine, wir können nicht immer darüber reden, dass Literatur äh, etwas bedient und äh, wenn wir sagen, dass der Krieg durch die Literatur beschrieben wird, akzeptieren wir schon Krieg als etwas, was eigentlich geschah. Und äh, das passiert jetzt und das ist eigentlich die größte Frage, was wir alle äh, machen können, was wir tun können und äh, wenn wir wirklich verstehen, wir wirklich verstehen, was heute da abläuft und das ist dieser, nicht irgendwelche lokale Krieg irgendwo, sondern das ist ein Krieg gegen Europa, äh, jetzt bezahlen Ukraine, äh, dann würden wir alles hier verkaufen, was wir nur können, um ukrainische Armee zu unterstützen. Das ist keine ganz einfache Sache, aber ich lese Ihnen diesen Text. Also seit, seit, seit Anfang des Krieges schreibe ich nur über den Krieg, aber ich schreibe eher aus dem Ohnmachtzustand und ich schreibe nur Kolumnen über Fotografie und das ist ein Video, über den ich vor einiger Zeit geschrieben habe. Ich habe für Sie jetzt diesen Text ein bisschen umgearbeitet. Sternregen es war ein trüber Tag ohne Datum, als ich dieses Video auf Instagram fand. In meinem gewöhnlichen Morgenritual lasse ich Heeresberichte, Meldungen von der Front, Notizen von Kiewer Freunden und mein Körper krampfte von Schauder, von Vorahnung auf die unerbittliche Gewalt. Der Tod kam in die erste Reihe, ganz nah an meine Freunde heran. Zuerst sah ich das Video ohne Sound, verzaubert. Wie aus einem Märchen fielen die Sterne vom dunklen Himmel, verschwanden auf der Erde und fingen wieder an, vom Himmel zu fallen. Diese Wiederholung kränkte mich, als hätte ich sofort gespürt, was ich sehe und dass ich nichts dagegen tun kann. Ich habe das Video mehrmals im Loop geschaut, ohne es zu bemerken, aber ich ahnte, dass diese Wiederholung ebenso fatal und schicksalhaft war wie die fallenden Sterne. Ich schaltete den Ton ein und hörte die Stimme eines ukrainischen Soldaten, der das Video gefilmt hatte. Anfangs war er über dieses zauberhafte Feuerwerk erstaunt. Dann schimpfte er ungezügelt mit den derbsten Worten. Die nächsten Sekunden atmete er schwer. Ich hoffte, dass er wütend war oder erschrocken, aber ich wusste nicht weshalb und ahnte das Schlimmste. Ich schaute mir das Video nochmal ein äh, noch einmal an, äh, ohne seine Stimme, und sah diese irritierende Schönheit wieder, die, nun war es offensichtlich, den Tod in sich barg. Sah ich den Tod online? Anfangs dachte ich, das seien die berüchtigten Phosphorbomben, die Russland schon mehrmals in der Ukraine eingesetzt hat, obwohl ihr Einsatz geächtet ist. Sie verursachen nicht nur Zerstörung, sondern sie sind direkt gegen Lebenwesen gerichtet. Eine heiße Welle verbrennt die Organe der Menschen, die sich in der Nähe der Explosion befinden. Oft platzen die Lungen. Ich dachte an die Soldaten, ob er noch lebt und auch an die Verstörung, dass wir nun all dies wissen über die Bomben und über ihre Wirkung. Wir wissen vom Tod der Stadt Mariupol, von Massengräbern so groß wie Fußballfelder, die von Himmel mit Satelliten gesehen werden können. Und auch, dass wir all dies hätten verhindern können, wenn wir rechtzeitig agiert hätten, aber Hilfe nur versprochen haben oder zu spät geleistet haben. Als wäre es ein Gleichnis, als stünde die Hilfe des Westens, in irgendeinem mathematischen Verhältnis zu steigenden Opferzahlen im Osten der Ukraine. Wir wissen, dass viele Städte unter hartem Beschuss der russischen Armee stehen und einem ähnlichen Schicksal entgegengehen und auch dass dadurch immer mehr Menschen Gewalt und Mord ausgeliefert sind. Welche Stadt wird ausgelöscht sein, wenn ich das nächste Mal aufwache? Der Krieg lebt in meinem iPhone. Liegt der Krieg in meinen Händen, wenn ich das Telefon halte? Ich erinnerte mich an eine Szene im Roman eines ukrainischen Schriftstellers, eigentlich, in der Mobiltelefone aus, aus dem Schlachtenfeld klingen, während ihre Besitzer schon getötet sind. Ich denke an das Liegen in Liebe und im Tod, daran, der Gewalt ausgeliefert zu sein, an die liegenden Körper in Verorten von Kiew, die Straßen entlang, an das Butcher unserer Kindheit, wo wir noch letzter Sommer gebadet haben. Diese Gedanken führen mich nirgendwo hin. Wir sehen Bilder dieses, äh, des Krieges und wissen genau, wie der Tod aussieht. Wir beobachten den Krieg online. Was ist das, dieses Gesicht des Krieges? Eine Ruine im Zentrum von Kharkiv? Eine Frau mit Baby in zerstörtem Geburtshaus? Ist es die, die überlebt hat oder die, die tot ist? Ein Kind ohne Beine, Mariupol aus Vogelperspektive? eine Hand mit Maniküre aus der Erde ragend oder der Friedhof in dem kleinen Kiewer vor Ort Irpin, Gräber von Zivilisten, die das ganze Blickfeld erobern, eine Totale dieses Krieges, Trotz allem tritt die Gewöhnung an die Stelle des Schocks. Wir wenden uns ab und betrachten das weitere Geschehen dieses Krieges, als wäre es ein fertiger Film oder ein Foto aus fernen Zeiten, als wären wir passive Zuschauer, die nur bedauern können, obwohl dies alles gerade jetzt geschieht. Es gibt keinen Grund, sich zu gewöhnen. Der Krieg ist kein Rauschen des fernen Meeres. Das zunehmende Erstarren der laufenden Krieg Gegenüber lässt Gewalt zu, machten zu Mittäter. Gegen eine mörderische Armee helfen leider keine Täubchen oder Friedensgebiet. An jenem Tag, als ich diesen Sternregen aus der Ukraine gesehen habe, war ich in Dresden. Das Gerippe der Zimbobten-Elbstadt verfolgte mich, sickerte durch alles hindurch, das ich sah. Die Bilder der zerstörten Stadt von damals und der anderen ukrainischen Städte von heute legten sich übereinander. Die neuen riesigen Häuser, die großzügigen Boulevards im spätsozialistischen Stil, die wiederaufgebaute Dresdner Altstadt selbst, alles tat mir weh. Das zerbombte Gerippa trat immer wieder auf mit dem berühmten, aus dem Himmel fragenden Engel, mit seinen allwissenden, bitteren Lächeln. Der Sternregen ging den ganzen Tag vor meinen Augen nieder, in meinen Inneren, Ruinen waren in mir, eine Welt voller, leerer, zerstörter Orte. Wir sind mit dem Zweiten Weltkrieg noch gar nicht fertig, mit dieser unerschöpften Quelle der Gewalt, mit seinen Erben, mit seinen Toten, mit Schicksalen und Erzählungen darüber. Meine Reise nach Dresden schien mir ein unerlaubter Luxus zu sein, seit dem Beginn des Krieges bin ich kaum gereist, als würde ich mit einer Reise das normale Leben akzeptieren, während in meinem Landkrieg herrscht. Ich wollte es nicht. Im Museum sah ich die sextinische Madonna aus der Ferne durch die Zimmerflucht der Seele. Ich erinnerte mich an einen Film über verminte Bilder dieser Galerie im Zweiten Weltkrieg. Die Madonna schimmerte durch die Schichten der Vergangenheit, unzugänglich und doch nah, wie damals in meiner Kiewer Kindheit und zugleich irgendwo in fernen Dresden und auf einer Seite meines sowjetischen Lehrbuch, das ich in meinen Händen hielt. Ich trat in den Saal mit den Venus von Giorgione und Tizian. Ich fühlte mich schwer in diesem Palast, in meinem Inneren summten die Katakomben von Azovstal. aus der Dunkelheit schwammen Gesichter der letzten Verteidiger von Mariupol heraus, in der klassischen Beleuchtung einer Tragödie, in der Klarheit der Fatalität. »Ich sah viele Porträts. Wofür und warum?« wimmelte es in meinem Kopf. Ich suchte nach einem Grund, aber fand nur Gewalt. Ich habe hunderte Gesch Geschichten aus der Ukraine gelesen, erfahren und direkt gehört. Ich hatte keinen Platz für Splitter des Krieges mehr, keinen Platz für den Tod im Herzen. Ich kann nicht darüber denken, ich denke die ganze Zeit daran.« eine Stimme aus Mariupol verfolgt mich, eine entschlossene, aber weiche und melodische, eine Brautstimme. Sie kann sich nicht vorstellen, was hier los ist, sagte sie. Die Stimme gehörte einer Krankenschwester und erreichte mich, als sie schon nicht mehr lebte. Ich höre sie, als stammte sie von einer alten Schallplatte, einer erudigen Stimme, und ich weiß, dass auch mein Versuch, den Tod in meine Ästhetik einzubauen, dazu beiträgt, den Krieg zu normalisieren. So war es, so ist es. Ich stand vor dem schwarzen Bild von Tizian, dem Porträt eines Mannes, dessen lackierte Oberfläche spiegelte und vielleicht wegen dieses Schimmerns und Flackerns des schwarzen Hintergrundes erinnerte ich mich wieder an der Sternenregen jener Bombe und Tränen ergossen sich in meine Wangen wie die Lichtblicke auf den schwarzen Lack. Als ich in das Albertinum kam und die Kriegsbibler von Otto Dix erblickte, habe ich meinen Atem verloren. Der Erste Weltkrieg. Es gibt etwas Fatales im Kreis der Wiederholungen. Als wären alle unsere Bemühungen, Kriege zu verhindern, eine vergebliche Rebellion. Genauso altmodisch wie die Rechtfertigung von Gewalt. Und wenn der Krieg zu Ende ist, studiert man Gesetzmäßigkeiten, sucht nach Ursachen und spricht wieder über das Böse in Menschen. Wir alle haben Dutzende solche Bücher gelesen. Die Bewältigung von Vergangenheit hat etwas Abschließendes. Sie stiftet Kultur. Die Gegenwart hingegen verlangt Haltung. Es hat geregnet an diesem Tag in Dresden. In der Ukraine leben Menschen seit Monaten unter offenen, ungeschützten Himmel, aus welcher auf sie der Bombenregen fällt. Ich habe später erfahren, dass das Video eine Brandbombe aus Magnesium zeigt, die ebenfalls international geächtet ist. Sie erzeugt ein riesiges Feuer, das man kaum löschen kann. Sie besteht aus 180 Teilen und dadurch entsteht dieser Regen, der ungefähr 20 Sekunden lang dauert, ideal für ein Instagram-Video. Der Himmel leuchtet, danach brennt die Erde. Postkriptum. Gestern habe ich erfahren, dass der Soldat, der das Video gedreht hat, ein Bekannter eines Bekannten von mir ist. Er liebt, zumindest lebte er, als ich mit dem Text anfing. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code listen at BlueNile.com for fifty dollars off. BlueNile.com, code listen.
3: Dmitri Kapitelmanns Mutter stammt aus Moldawien. Sein Vater aus der Ukraine. Er war acht Jahre alt, als seine Eltern mit ihm aus der Sowjetunion nach Deutschland auswandern konnten und dort als Flüchtlinge aufgenommen wurden. Er studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Leipzig und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. Er lebt als freier Journalist in Berlin. Ein in der Taz publizierter Essay über seinen Vater und seine eigene Identität zwischen den Kulturen, der im Jahr 2013 unter dem Titel Kapitelmanns Kind erschien, mündete in den vielbeachteten autobiografischen Debütroman »Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters«. Er handelt von Kapitelmanns Leben in Deutschland und der Reise mit seinem Vater nach Israel auf der Suche nach der gemeinsamen jüdischen Identität. Eine Formalie in Kiew, das Buch ist im vergangenen Jahr erschienen, erzählt von einer Familie, die in die Fremde zog, um ein neues Leben zu beginnen und am Ende ohne jede Heimat dasteht. dimitri Kapitelmann beschreibt uns jetzt eine Situation, die er schon 2014 nach der Annexion der Krim durch Moskau erlebt hat und die ihn belastet hat. Der Grund, seine Mutter, gab Wladimir Putin recht. Herr Kapitelmann, bitte.
5: Guten Tag. Es ist auch für mich sehr schön, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie in diesem Sommertag hier drin sitzen. Ich würde eine kleine Korrektur vornehmen, die Familie kam aus der unabhängigen Ukraine. <lacht> Und äh, der Text, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, äh, handelt von der russischen äh, Propaganda, also von einem Kriegstreiber rund um die Uhr. Äh, er handelt von den Zerwürfnissen äh, in den Familien dieses Kriegstreibers von der Krim, die jetzt allmählich sicher auch in den Krieg gerät, ähm, und nicht zuletzt von Deutschland. Historische Ereignisse sind wie Eltern. Niemand kann sie sich aussuchen. Alle gehen aus ihnen hervor, gehen zwangsläufig mit ihnen mit, manchmal an ihnen ein. Früher oder später ohne sie weiter, bleiben aber unumgänglich von ihnen geprägt. Die Krim ist russisch. Sie war schon immer russisch. Putin hat recht, sagte meine Mutter 2014 zur Annexion der ukrainischen Halbinsel. Ihr Fernseher mit den russischen Staatswahrheiten sagte das ebenfalls. Dieses billige Gerät, das einen die Weltsicht kosten kann, es stand schon seit vielen Jahren bei ihr in Leipzig. Direkt über der Küchenbank stand es, damit auch ja keiner vergisst, die Wahrheiten mehrmals täglich einzunehmen. Aber wo standen wir 20 Jahre, nachdem unsere Familie Kiew, nachdem wir die Ukraine verlassen hatten, Kiew. Allein diese ukrainische Schreibweise des Stadtnamens würde meine Mutter aufbringen. Offenbar bestanden Mutter und Sohn inzwischen aus verschiedenen Welten. Amerika lässt Russland doch gar keine andere Wahl. Du verstehst das als westverblendeter Mensch eben nicht. день, Guten Tag. Ich bin Dmitri aus Kiew. Ein Sohn des Westens. Nach dem russischen Einmarsch schien es nichts Wichtigeres mehr zwischen Mutter und Sohn zu geben als die Krim, das Völkerrecht oder die Lage der Tataren. Und es wurde nie mehr wie zuvor zwischen uns. Politische Gespräche, auch über ganz andere Themen, blieben unmöglich. Zumindest von gegenseitigem Verdacht belegt. In manchen Belangen sind Mütter und Söhne eben unverwandt, tröstete ich mich mit der Zeit. Dann lieben wir einander eben feindlich weiter, tröstete ich mich. Ändern lässt sie sich ohnehin nicht, die Mutter, die Geschichte, tröstete ich mich. Ich verstehe, wie befremdlich sich diese distanzierten Sätze lesen müssen, wie viel Ungesagtes in ihnen liegt jenseits alles Politischen. Sicher auch eine gewisse Lächerlichkeit. Einst nackter, schutzloser Säugling an Mamas Brust, nun den schonungslosen Souveränen meme. Ich möchte diese Aufzeichnung aber ohnehin für eine etwas andere Entbindung nutzen und von meiner Reise auf die Krim erzählen. Eine sehr verwirrende, grautönig komplizierte Reise, an die ich seitdem unzählige Male zurückdenken musste. Deutlich spürend, dass da eine Lehre an mir zieht, bis ich bereit bin, sie zu ziehen. Eine Reise, die mich vorübergehend zum Zweifel zwang, ob ich nicht zumindest auf einem Auge westverblendet sein könnte. Wer weiß, ein wenig wünscht man sich wahrscheinlich immer, dass die eigene Mutter in ihren Urteilen Recht behält oder zumindest ein gutes Recht hat, sich zu irren. Erst der 24. Februar 2022 begrub diese Zweifel endgültig. Wir schreiben also das Jahr 2019. Volodymyr Zelensky kann noch nicht ahnen, wie sehr er die Rolle seines Lebens gefunden hat und verspricht bei Amtsantritt, den Elenden Krieg im Osten des Landes zügig zu beenden. Von diesem Krieg ist in der Stalitsa in der Hauptstadt gar nicht so viel zu spüren. Die ukrainischen Nachrichten beginnen noch nicht einmal mehr mit dem Frontbericht. Gut, wer den Uberfahrern länger zuhört, erfährt oft, dass sie aus dem Donbass geflohen sind und die Immobilienpreise sind deutlich gestiegen. Ebenfalls wegen der vielen Binnenflüchtlinge aus dem Osten. Ein bisschen mehr Folklore trägt die Stadt auf, Nationaltrachten. In zentralen U-Bahn-Stationen hängen Plakate der kämpfenden Heldensoldaten aus. Aber sonst? Jung ist Kiew, fröhlich und frei über den Krishatik flanierend, Festivals feiernd. Ja, im Sommer fließt sogar ein wenig Euphorie im Dnipro mit. Ich hingegen bin zu ganz trockenen Angelegenheiten in Kiew, wegen Dokumenten für meine Ausbürgerung. Bearbeitung dauert zwei bis 80 Tage, sagt die junge Sachbearbeiterin der Hauptstadt. Viel Zeit. Auf der Suche nach Möglichkeiten, diese sinnvoll zu füllen, erfahre ich, dass es nur eine einzige Staatsbürgerschaft weltweit gibt, dank der man ohne Extravisumantrag auf die russische Krim reisen kann, die ukrainische Staatsbürgerschaft. Ironie ist gar kein Ausdruck. Sobald ich beschließe, zur Halbinsel der vollen Unversöhnlichkeit aufzubrechen, fühlt sich mein Herz an, als würde es Liegestütze machen. Peitschender Puls, selbst fünf Jahre später. Flüge gibt es wegen der Sanktion keine mehr, aber der Nachtzug nach Novo Alexiewka verkehrt noch. Etwa 17 Stunden 700 Kilometer ins ukrainische Niemandsland. Von dort aus gilt es dann, einen Fahrer zur militarisierten Grenze zu finden. Das ist nicht legal und letztlich leichter als gedacht. Im verblassenden Blau der Morgenstunden schreien die Schleuser bereits heiser, »Hinter die Grenze! Hinter die Grenze!« Mit zwei älteren Damen und einer jungen Frau husche ich hektisch in den grauen Skoda eines Mannes namens Michael. Dieser rast geisteskrank, aber spricht seelenruhig. Bald ist Schichtwechsel an der Grenze, dann dauert alles länger. Wir müssen uns beeilen.« Nachdem die Sonne ihren Antrag auf Tagesbeschäftigung vollständig ausgefüllt hat, wird links ein wenig mehr Zunge sichtbar, die sich dürr und hechelnd in die staubige Sandküste legt. Außerdem ein Zelt für jene, die die Grenze zu Fuß überqueren. Barrikaden, Zäune, Stacheldraht, zuerst in Ukraine, dann Russlandfarben gestrichene Container. Alle hier sind angespannt. Selbst die Spatzen, die sich ringsherum auf fette Brotkrumen stürzen. Falls die Grenzposten fragen, wir sind alle Freunde, die einen Ausflug nach Simferopal machen, auf gar keinen Fall verraten, dass ihr mich für die Fahrt bezahlt, klar? Michael blickt sich bei diesem Satz prüfend im Auto um. Ein Blinder würde erkennen, dass hier keine Freunde sitzen. Ganz im Gegenteil. Meine drei Mitinsassinnen fangen an, über die Annexion zu streiten, ihre Pässe dabei wie Pistolen für den Ernstfall umklammernd. Ich habe die Krim immer als russisch empfunden, die haben mir die Ukraine aufgezwungen. Das höre ich nicht so gern. Sehr kurze Beine, eine unangenehm belehrende Stimmlage und einen zerfledderten ukrainischen Pass hält die ältere Dame, die das sagt. Moment mal, woher haben die Spatzen hier Brot? Die Krumen gab es bestimmt nicht, als das hier noch eine schlichte Niemandslandstraße ohne Militärgrenze war. Manchen Leuten bedeutet der Pass in ihrer Tasche etwas. Schon mal was von Patriotismus, Patriotismus gehört. Echauffiert sich eine junge Frau. Sie fuchtelt mit ihrem strahlend neuen biometrischen Pass der Ukraine. Anpassen muss man sich. Anpassen, kräht die dritte Dame besserwisserisch vom Vordersitz. Anpassen, anpassen, anpassen. Hätte ich nach dem Referendum nicht sofort einen russischen Pass beantragt, ich hätte meine kranke Mutter vor ihrem Tod nicht mehr gesehen. Unterwerfen nennt man das, wie Hunde, schießt es erbittert aus der jungen Frau zurück. Wen nennen Sie hier Hündin, Fräulein? Ob es wohl eher russische oder ukrainische Soldaten sind, die den Grenzspatzen Brot streuen? Oder die wartenden Zivilisten aus ihren Autofenstern? Ja, ich versuche die Unstimmigkeiten zu überhören, fast kindisch. Wieso bin ich seit bald 30 Stunden zu einem Ort unterwegs, der mir Peitschpuls einbrockt? Wäre es nicht leichter gewesen, Mama anzurufen? Bitte, 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 nur keine politischen Diskussionen im Auto, interveniert Michael und fährt seit Stunden stehend fort. Ich bin dafür, dass alles nicht noch schlimmer wird. Das ist meine politische Position. Diese ganzen Grenzen, diese ganzen Gesetze. Ich brauche langsam einen Psychiater. Und ich sage euch, die Grenzbeamten hier sind genauso durch von denen wird keiner viel älter als 40 können wir nicht mal von was schönem sprechen von liebe es wird so still im skoda dass man die grenzspatzen schlingen hören kann michael in wahrheit heißt er mohammed ein krimtatar schaltet das autoradio an und eine frau singt stellvertretend für alle von liebe die widerstreitenden Meinungen zur Bestimmung der Krim mögen verwirrend gewesen sein, wenig westkompatibel auch in ihrer komplizierten Vielschichtigkeit. Aber zumindest habe ich an jenem Morgen verstanden, wieso die kitschigste Popmusik stets auch die erfolgreichste ist. Der russische Grenzmillionär, der uns bereits in der glühenden Mittagssonne heranzitiert, gleicht tatsächlich einer abgekämpften Autoritätsattrappe, so wie es Michael beschrieb. Ein hochgewachsener mit -30er, der zuvor mit halbtoten Augen die Sachen eines kleinen Mädchens durchsucht hat, bis auf die Disney-Dose. Er spricht schwerfällig, aber scharf, sichtlich selbst vom Befehlston ermattet. Das können weder die voluminösen Schulterpolster noch die schneidig gebügelten Hosenbeine seiner grünen Uniform kaschieren. Und dennoch kuschen alle vor ihm. Alle drei Staatsstreiterinnen aus unserem Auto buckeln. Ich genauso. In Sevastopol, wo nach der deutschen Nazi-Barbarei nur neun Gebäude unbeschädigt blieben, historische Verantwortung, eine wichtige Sache, wird mir bald ein anderer abgeschlafter Milizionär Angst einflößen. Nicht unbedingt Angst, er misstrauen. Ich betrete abends die Lobby des Hotels Ukraina auf der besetzten Krim, wo der Fernseher über der Bar zeigt, wie die Moskauer Polizei Schäferhunde auf Demonstranten hetzt. Das waren die guten Zeiten, als es noch so viele Demonstranten in Russland gab, dass die Sondereinheit Amon Hunde gebraucht hat. Der Polizist in der Hotellobby starrt erst zum Fernseher dann zu mir und murmelt, das wird Putin auch mit uns hier machen, falls wir aufmucken. Warum ist er so vertrauensselig, der Milizionär? Das könnte eine Falle sein. An der Militärgrenze standen wir letztlich sieben Stunden und die Aufenthaltserlaubnis ist sehr genau begrenzt worden. Selbst eine SIM-Karte auf der Krim zu kaufen, erfordert eine halbe nachrichtendienstliche Erfassung. YouTube lässt sich zeitweise nicht aufrufen. Ich sage daher nichts und gehe auf mein Zimmer. Schaue erst eine Wiederholung des ukrainischen Dancing with the Stars mit Zelensky, der einen respektablen Rumba aus der Hüfte reckt. Und dann Krim-TV, die Nachrichten. Ein defektes Abwasserrohr läuft von Sevastopol ins Schwarze Meer aus. Seit 16 Jahren besteht das Leck bereits. Die Verschmutzung ist so massiv, dass sie aus dem Weltall zu erkennen ist, wie diese Aufnahmen eines Satelliten zeigen. Meine Fresse, 16 Jahre vom Weltall auszusehen. Wie ist das möglich, denke ich, und komme mir ein wenig westlich in meinem Funktionalitätsfuror vor. Am Ende kommt alles raus, predigt meine Mutter immer. Vera, die einen russischen Vater hatte, den sie kaum je kannte, in der Moldau geboren wurde, als junge Frau in die Ukraine migrierte und Russisch spricht. Letztgenanntes sei ihr in der Ukraine oft verübelt worden. Was Vera allerdings erst betont, seit ihr russischer Fernseher das täglich tausendfach betont. it, sagt sie, alles kriecht hoch. Alle versenkte Lüge schießt irgendwann doch wieder an die Oberfläche. Und ich hoffe dann immer in einer ganz bestimmten Hinsicht, dass sie Recht behält in ihrer Küchenecke. Da das Leck unter ukrainischer Regentschaft aufbrach, wird selbstverständlich die korrupte Ukraine beschuldigt. Allerdings zeigen sowohl die schmutzige Gegenwart als auch ein wenig Gegenrecherche dass die neuen russischen Regenten in ihren fünf Jahren absolut nichts gegen das Desaster unternommen haben und das Geld versickert ist, welches für die riesige Reparatur budgetiert war. Nun herrsche jedenfalls absolutes Badeverbot an den Stränden Sevastopols, besonders bei Westwind. Ich gehe noch einmal in die Lobby, um dem zutraulich rebellischen Ordnungshüter zu fragen, ob er etwas von der Umwelthavarie wisse. Aber er schlummert schon so süß in seinem Security-Sessel. Am nächsten Morgen beschließe ich, selbst nachzusehen und fahre zu den Stränden der Stadt. Gemessen an meinem peitschenden Puls geht es dabei in Wahrheit weder um Wasserqualität noch die Krim. Aber dieses Eingeständnis schlage ich aus meinem Herzen. Mutterland ist überall für die, die mit ihren Müttern keinen gemeinsamen Grund finden. In den Straßen, an den Einkaufszentren, Busstationen, Theatern und sogar Kirchen sind erdrückend viele Wahlplakate von einiges Russland aufgehängt. Sie wellen sich in der Hitze der Krim und geben den Kandidaten Putins ein paar lustige, entstellende Falten auf die Fressen. Der Krustalni strand scheint indes absolut nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt zu haben. Sicher, hier und da steht ein kleines Schild am Rande, auf dem warnend geschrieben steht, dass das Wasser kontaminiert sei. Zufälligerweise ist diese negative Botschaft in blau-gelben Farben gehalten. Aber es sieht gar nicht kontaminiert aus, rufen die Planschenden selig. Und es riecht auch gar nicht kontaminiert, präzisieren sie auf Nachfrage hin, sich wohlig abtrocknen und in saftige Melonstreifen beißend. Ich bin hier ein wunderliches Westwiesel in viel zu ernsten, dicken, schwarzen Dieseljeans, so mitten in der Sommerwonne. Gut, mag ja sein, dass man jetzt nicht gleich tot umfällt, aber wenigstens der Bademeister wird doch über den Grad der Verschmutzung informiert sein. Oder? Ja, bin ich meint der relativ junge und doch leicht angegraute Bademeister trocken und schweigt sich aus von seinem Holzhäuschen herab. Prima, ja, das ist das Gegenteil von nein. Ja, und da sehen Sie zu, wie die ganzen Leute weiter mit ihren Kindern hier baden. Wie gefährlich ist das Wasser denn nun wirklich kontaminiert? Ich habe mein mobiles Labor heute leider zu Hause vergessen, sonst würde ich Ihnen natürlich die Mikroben vorzählen. Ich gebe auf und drehe schon ab, doch da scheint jemanden die eigene spitze Zunge ins Gewissen gepiekt zu haben. Etwas gewissenhafter und auch leiser schiebt der Herr nach. Sie fragen mich nach der Qualität des Meerwassers, aber schauen Sie sich mal unsere gefluteten Keller an. Schauen Sie sich mal an, wie die Leute hier leben, wie die Krankenhäuser und Verwaltung aussehen. Da passt man sich noch an ganz anderes an als das Meerwasser. » Kaum hätte das ausgesprochen, geraten die Augen des Bademeisters kurz in ein ängstliches Schwimmen. Als habe er zu offen mit einem zutraulichen Milizionär gesprochen. Er verstummt. Da passt man sich noch ein ganz anderes an. Wieder das Wort Anpassung, wie bereits an der Grenze. Ich trage es vor mir her, abends durch die wunderschönen Strandpromenaden Sevastopols irrlichtend, wo die Leute mit ungebrochener Lebensfreude märchenhaften Krimwein direkt aus Fässern kaufen und in Plastikflaschen abgießen, getrocknete Schwertfische schlemmen, ihre Kinder riesige Luftballons kaufen, an Glücksrädern drehen und ausgelassen, die immer noch gleichen sowjetischen Lieder singen wie früher, wo die Straßen immer noch nach Lenin, Pushkin und Gagarin benannt sind, und eine Menge Leute hinter vorgehaltener Hand bilanzieren. 2014 haben wir eine korrupte Regierung mit einer anderen getauscht. Das war's. Und nun passen wir uns an. Von einem weltpolitischen Umbruch ist hier, wo er sich doch ereignet hat, nichts zu spüren, denke ich. Und überlege, wie es dann sein kann, dass meine Mutter und ich in Leipzig über die Krim streiten, während die Leute auf der Krim längst wieder Muscheln lutschen und sich des ganz eigenen Lebens erfreuen, unter welcher Fahne auch immer. Vielleicht verstehe ich wirklich nichts von Osteuropa und meine Mutter, die Geschichte, wusste etwas, was ich nicht West weiß. Nein, das tat sie nicht. Leider. In diesen blutigen Tagen, da Putin es mit leblosen Augen auf den Tod der Ukraine abgesehen hat, ist es klarer denn je. Wir hätten die Annexion, diesen ersten Eskalationsschritt, viel härter bekämpfen müssen. Anpassung ist, wie so viele menschliche Eigenschaften, etwas Relatives. Nur weil Unrecht irgendwann im Alltag absinkt, heißt das nicht, dass es am Grund nicht weitergiftet, auch weil die, die das Unrecht anmahnen, oft genug gleich mit ertränkt werden. Deutschland hat auch nach 2014 weiter Gas von Putin gekauft und dafür neue Pipelines um die Ukraine herumgebaut, sogar Waffen an Russland geliefert, während es Frieden verhandelte. Das Baden im kontaminierten Wohlstand ging weiter. Bloß, irgendwann kommt es eben alles hoch, um meine liebe Mutter zu zitieren. Erst war es die Krim, dann der Dambass, Syrien, die gesamte Ukraine und gegenwärtig ist jeder Tag ohne Atombombe ein kleiner Sieg. So habe ich es meiner Mutter neulich auch aufgezählt und sie gebeten, den Fernseher leise zu stellen damit sie mich hören kann. Dankeschön.
3: Gegen Anpassung. Ich nehme das Stichwort auf. Marina Davidova wird gegen Anpassung sprechen. Sie stammt aus Aserbaidschan, genauer aus Baku, hat Theaterwissenschaft in Moskau studiert, war Festivalleiterin und Theatermacherin. Sie hat an verschiedenen Hochschulen zur Geschichte des westeuropäischen Theaters gelehrt und auch Kurse für Theaterkritik gegeben. Als Theaterkritikerin war sie auch für die Zeitung Isvestia tätig und sie war auch Chefredakteurin der russischen Zeitschrift Theater. Im Jahr 2016 war Marina Davidova Direktorin des Schauspielprogramms der Wiener Festwochen. Sie musste nach einem Aufruf, den Ukraine-Krieg zu beenden, Russland verlassen. Ihr Vortrag, auch der darin liegende Appell, den sie jetzt an uns richten wird, richtet sich gegen Anpassung. Sie verlangt eine Konspiration, a Conspiracy of the future. Marina, bitte. Uh,
6: You know, it's the second time in this month that I have uh, spoken uh, to an audience at uh, the Salzburg Festival, so I, uh, I, I'm sorry for quoting uh, myself. But um, uh, last time uh, I said that from uh, geopolitical uh, point of view, the war that Russia is now waging against Ukraine is absolutely illogical. Uh, the Nazi regime, regime in Germany was the true embodiment of evil, uh, but it still had some logical reasons for its expansion into neighboring countries. But for Russia, from the geopolitical and economic point of views, uh, there are no such reasons. The only Putin and his very inner circle is benefiting from it, but not the, the, the country. It's, it's obvious. Uh, so Russian uh, government and propagandists, they have to make up these reasons as the war um, goes uh, along. All the time, they're coming up with new reasons to justify the hardship of war. I must admit that uh, the Russian state media does this masterfully. They are just virtuoso. Um, Russian main victory uh, today is not on the battlefield, but within the country. Christo uh, Grosev, the founder of Billingkat, you know he is Bulgarian, he is based in Austria, and he speaks absolutely fluent Russian. So once said that after four minutes of watching Russian TV news program, he started to doubt his usual picture of reality. He's a very clever guy, I have to say. If you yourself listen to Russian propagandists for 40 minutes, or even for 20 minutes, you will also question your current picture of the world. Uh, you will be really shocked by this parallel reality composed by them. In their mythological world, Ukrainian Banderovtsy, you know, the supporters of Stip, uh, Ukrainian national Stepan Bandera, came out of the forests of the 1950s directly in our present day to destroy Russia. And these Banderovtsy are joined every day by new battalions of gay people from the Western countries And uh, after these gay people from the Europe, some transgender various from the United States are rushing to, you know, it's even uh, the script writers from Hollywood, they cannot compete with uh, these people which are composing this um, absolutely mythological reality uh, on our TV. And uh, I think that uh, the word mythological is the key word in this case. Moreover, it seems to, to me that the mythologization of life, if I can say like this, is one of the main global trends right now. Why people so easily believe this mythological propaganda is, for me, is the main, main question. Unlike North Korea, Russians are not cut from The internet; they were not caught for sure. Even now, they are not caught. Moreover, the digitalization of Russia is far ahead of, say, the di digitalization of Germany. I am now based in Berlin and know it for sure. Uh, the answer to this question was helped me uh, to answer this question. It was helped me uh, partly by by the COVID. Amazingly, during the epidemic, the most devoted part of Putin's electorate has suddenly stopped trusting Russian TV, Russian television. It's also ironic that ordinary Russian people were most afraid of the, our vaccine, Sputnik. They believed in the greatness of Russia, but they don't, didn't believe in the Russian vaccine preferring to wait something from the West. Moreover, they made up so many completely unbelievable mythological versions around this vaccination and the COVID itself that any propagandists from Russian TV also would end with them. Uh, the, this completely spontaneous conspiracy. You cannot even imagine, you know. The, I just I've heard it with my own like, ears in uh, food stores or in uh, like uh, car showrooms. The people showed me like two-pound uh, banknotes, and uh, they showed me uh, Queen uh, Elizabeth, which uh, looks like a reptiloid with a coronavirus uh, above her, uh, her head. And they, they, it was based on this, uh, on this fact. That it was based on many m mythos about it. So, so the, all these mythos amazingly rhymed with this political conspirology which was consciously and cynically uh, formed by well-paid Kremlin propagandists. I found it very interesting and symptomatic that Russian audience stopped believing TV at exactly the moment when Russian TV, for the first time in many years, finally began to tell something that resembled the truth. Uh, no matter how terrible uh, what is happening now in Russia, everything described above is not only a Russian trend. I really believe in it. It's just that in Russia, this is brought to an extreme degree to the tragic and I would even say macabre, absolute. Uh, we have seen recently about, uh, that this mythology about COVID has flourished uh, far beyond the borders of Russia. And on the other side um, of, of the Atlantic in the United States, the main stronghold of democracy Millions of people believed in the absolutely idiotic theory of QAnon. The central channel propagandists didn't promote this theory there. And there are many independent media in the USA, but people themselves are prone to mythology. Why? It's the, the question for me. I'm uh, currently composing the text for my own performance. Uh, it's called Conspiracy of the Future, Uh, its protagonist is a psychiatrist. I mean, amid the apocalypse, it's so far apocalypse, apocalypse only on, on the stage. He gives a monologue about a stupid man. He begins it with a quote from Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Stupidity is a more dangerous enemy of good than evil. The doctor says that he has long observed people as patients in his imaginary clinic. He tried to understand why in today's secular world, where thanks to the internet information has become publicly available, the wildest conspiracy nevertheless gains myriad supporters why people today so often flee from reality as such into mythological reality. And he realized that modern stupid man, best person, simply cannot cope with the enormous floods of information that fall upon him every day. Never before has a person received as much contradictory information every day as he now receives through a computer screen or smartphone, the more people learn about the world, the more difficult and complicated the explanation of the world becomes. I mean all the aspects of the world, economical, political, um, cosmolo cosmological, and so on and so on. And this is a true challenge for the mind of a stupid man. And Unable to understand the globalized reality and the logic of its cause and effect relations, the mind of this stupid man unconsciously tries to simplify it in order to regain at least some minimal psychological comfort. Conspiracy is a simplification of a complex world. It will always allows people to find the Olympian gods, it doesn't matter which, who are them, you know, uh, Jewish people or this American imperialists, doesn't matter, who rule this universe for their own benefit and who are responsible for its incomprehensible complexity. If a stupid man is frightened by cosmic abysses and black holes, he becomes a supporter of the flat earth theory. If he doesn't understand the political, really complicated political reality, he or she becomes a supporter of QAnon theory or a Russian fascist. Uh, a Stupid man, if he or she is naturally good, often takes the side of evil. In the United States, it sieges the White House, believing in QAnon mythology. Somewhere else, he injects A patient with distilled water instead of this uh, vaccine shot, having uh, sincerely convinced of that uh, these uh, the, 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 vaccines goes to death. Uh, uh, what seems like a crime to us looks like a virtue to his conspirological simplified reality. The psychiatrist, the protagonist of the performance, says that. Russian fascism, from his point of view, is only a particular case and acute phase of this widespread disease for which he doesn't yet see any treatment. And really, Russian propagandists, really, they, they use this readiness of uh, people to listen to all this mythological bullshit. A stupid man, as it uh, seems to this character, this psychiatrist, uh, will soon take over the world and drag us all back to the stone age with the best of intentions. The psychiatrist's soul is mixed with contempt and pity for stupid man, and at the same time, fear of him. Uh, I will conclude my statement with a quote from uh, the excellent Russian writer Yuri Dombrovsky. Uh, in his novel, the monkey comes for his skull, uh, he wrote. We're sitting here, some intelligent, intelligent people, talking about Schiller and Goethe, but can you imagine that, uh, that a piti suddenly walks into your ho house and demands the skull that you, the anthrop anthropologist, keep in your closet, is a quote. In recent years, I have often been reminded of this quote. We often argue about the responsibility of intellectuals for what had happened in the world and what is happening now. But we often forget that nowadays being an intellectual is not a privilege, not only a privilege, but at the same time a risk. In Russia, for sure it's a risk. But I fear that it's not just... The fate of the only Russian intellectuals. More and more often, it seems to me that the main question of our time is how culture can survive in a simplified reality, and in the coming Stone Age, where art, philosophy, highbrow debates, and festivals, uh, for the psychological comfort of majority, will be replaced by another. Flight Earth Theory.
2: Sie hörten den ersten Teil der Session des Symposiums der Salzburger Festspiele vom 26. August 2022. Der zweite Teil dieser Veranstaltung mit einer Diskussion zwischen den Künstlerinnen und Künstlern, die Sie gerade gehört haben, geht separat online. Sonntag, den 4. September 2022. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Salzburger Festspielen für die Zusammenarbeit, ganz besonders den Audiotechnikern, Gestalter Michael Kerbler und der unermüdlichen Organisatorin Caroline Wirham, ohne die diese Sendung nicht möglich gewesen wäre. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Um Kultur in Zeiten des Krieges geht es regelmäßig im Falter. Ein Falterabonnement hält Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut aktuell die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
5: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years
0: in some states. Learn more at uh1.com.